0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no I
1: 2004, 12. november, på en kald vinterkveld, så var det en gjeng med seks tenåringer som hadde stjert et kreditkort, og blant de tingene de hade kjøpt var en stor frosten kalkun. På en eller annen måte, så, mens de gir hverandre opp og herjer i bilen der, så tar han ene den frostne kalkunen på over 6 kilo. Så kaster han den ut bakvinduet på bilen. Og så treffer den en annen bil, går gjennom frontruta og knuser ansiktet på dama som sitter i den bilen. Historien om Victoria Ruvolo i USA er en sterk historie. Hun kommer på sykehus selvfølgelig, hun er bevisstløs. Hun opereres i timesvis for å forsøke å rekonstruere ansiktet, og når hun mange uker etter operasjonen kommer ut av koma, så kjenner hun ikke sig selv igen, når hun ser seg i speilet. Legene forteller henne at resten av livet så kommer du til å ha tre titanplater for å holde kjeden på plass, vi har spesialveier som, som strammer opp runt sånn at øyet ikke dette sammen, fordi at øyehulen er knust. Så burde hun ligge ned der på sykehuset. Så tänker hun, hvorfor mig Gud? Typisk, oss mennesker å tenke sånn. Hvorfor meg? Hvorfor er det sånn at det er? Hvorfor skulle jeg gjennomgå dette? Er det en mening med det? Og så videre og så videre. Tiden går og Ungdommene blir tatt De fem andre ungdommene De går fri I en forhandling med påtalemyndigheten Om må vittne mot Han ene som kastet kalkun Han stilles på retten Retten krever 25 års fengsel For en tenåringsgutt Victoria hun ber instendig om å få lov til å møte denne gutten. Hun spør, hun, hun, hun gir seg ikke, men hun, hun ber om å få vite hva, hva slags gutt er dette som kan gjøre noe sånn som dette här. Vi kan få se bildet av henne her oppå, faktisk. Dette er en god stund etter. Uh, Ulykken, men på sykehus fortsatt, og dette er uh, sånn som hun faktisk ser ut i dag. Og hun vil vite, hvordan kan, hvordan kan noen gjøre noe sånt? Og så fyller hun av medfølelse. Og så tenker hun, Gud har gitt mig en ny sjanse. Hvorfor skal ikke jeg kunne gi noen andre en ny sjanse? Så ber hun for ham. Hun ber myndighetene på hans vegne om at han kan få amnesti at hun ikke vil anklage han for det som han har gjort. Og så reduseres straffen i doppestolen i USA fra 25 år som de krevde til 6 måneders fengsel og 5 års prøvetid. I det rettssaken avsluttes, vi har ett bilde av Ryan här også som han heter, hun forteller Victoria at når, han, når hun så han for første gang komme in i rettssalen i en dress som var fire størrelser for stor, og med et bøyet hode, så var det som om alle morsinstinktene i verden bare fylte henne. Så faller dommen kraftig redusert, og så beveger han seg mot henne, og alle rettsbetjentene er liksom klare til å stoppe han, men det, det gjør de ikke så kommer han bort til henne, og han gråter. Han striggråter. Og så forteller han henne, dette er jo da etter at dommen er avstalt, forteller han henne at jeg har bett for dig hver eneste dag. Og så sier hun disse ordene, Gud ga mig en ny sjanse. Hvorfor skulle ikke jeg gi det videre? Som en del av prøveløslatelsen, så deltar han i et projekt ledet av noen flotte psykologer og eh, någon som holder på med et program for ungdommer, hvor han er med å snakke til ungdommer. Når han har gjort plikt pliktiden sin, så signer han opp for tre år til som frivillig medarbeider for å forsøke å en forskjell for andre. En fantastisk historie om tillgivelse. Victoria har skrevet en bok som heter «No room for vengeance, injustice and healing». Ingen plass for hevn i rettferdighet og helbredelse. Vi kan la historien om Victoria henge der. I dag har jeg lyst til å om tid for tillgivelse. Tillgivelse er vanskelig, men ikke mindre Är det viktig? Jeg tror vi alle på, på ett eller annet nivå i livet vårt har opplevd at noen har gjort noe mot oss, eller oppført sig på en måte mot oss, som ikke var bra. Blitt tråkket på. Baktalt. Enda med graverende ting som overgrep og så videre. Tidligere så var begrepet tilgivelse nesten litt sånn utelukkende, noe man snakket om innenfor tro og religion. Men de siste fire, fem, ti årene så har andre fagfelt enn teologin satt søkelyset på nytt på tilgivelse i filosofien og i psykologien. Og vi skal faktisk få besøk her i dag av en psykolog, Och så ska jag ställa han någon fråga om dette med tillivelse. André Myrer, kanke du komma? Var jag stått med två mikrofoner sen jag, jag har stått med den och den och ingen har sagt något. Det kan man säga den är uppvärmd. Ja. Är det rätt. jag när med detta tema här så overrasket det meg litt. Selv om jeg det, så overrasket det meg faktisk litt grann hvor mye stoff som finnes om tillgivelse i både psykologi og filosofi. Og da fikk jeg en tanke om at, ja, men, vi har jo, jeg kjenner jo en psykolog. Og jeg har lyst til å stille, to, tre spørsmål. Nå er vi liksom sånn litt utenfor teologien og alle de tingene der, selv om du er en uh, man som uh, vet at Gud finnes, men hvor viktig er tilgivelse for folk flest? Også for de som ikke tror på en Gud?
0: Det er viktig. Eh, som du sier, så er det alltid religion, religion og filosofi det som har eh, hatt liksom, en rett i forhold til tilgivelse. Men for eh, de siste ti årene så har psykologien fått et veldig sånn «Dette her er land som, som gjør noe med mennesker». Så där har man gått min forskit mycket på det i förhåll till vad är det som med utgangspunkt i att det, det som gör vad som vad slags hälsovinster är det otillrä? Mm. -hmm. Och så har det ju i de sista åren varit mycket mycket nya som har skett i förhåll till neuropsykologi, hvor man kan finna ut en del i förhållande hur hjärnan fungerar. Och då har man en del metoder som man kan faktiskt checka ut. Vad händer när man till Uavhengig om man tror på ikke, så, så ser man att eh, de forsøk som er gjort, da, og det er mange måter det på, men en av de måtene är man tar kontrollgrupper. Vi har et studie i USA men en gjeng med studenter, over 200 studenter, som en kontrollgrupp som ikke er utsatt for någonting i forhold til uh, levende sitt vanlige liv, som en kontrollgruppe, og så var det andre som broot så att fåa ting i förhåll till gruppsamtal om tillivelse göra det så altså, historien att jag tängo till i den och till i den alltså tid efter man gjort det så tog man och kollar på nytt igen och kollar hur det var och de studenten som hade tillit som hade gjort nog de hade mycket mindre depression og mycket mindre självmordsatferd
1: men er det är också viktigt
0: att se si vad vad tillivelse er för Tilgivelse, eller mer det ikke er, mm. tilgivelse handler ikke om at man skal godta det som har skjedd mot dem. Det handler ikke om att man skal eh, akseptere, men det handler om en bevisst handling da, som jeg velger å gjøre. Eh, og psykologene og forskere rundt dette sier at eh, det er forskjellige måter å se det på, mm. men det de er enig om, det er at det er en, sånn, det er en eh, veldig hva skal vi si, komplisert prosess, mm. emosjonell og kognitiv prosess som skjer når man tilgir. Mm. Så det som man ser at det, det gjør noe med en. Ja. Ja. Det gjør noe med en, men hva er det som skjer? Sånn,
1: altså ja. sånn noen har faktisk klart da. det, det, det er kunst ikke som mange regner det for å være, nemlig å tilgi, og som du sier, for noen så er det en lang process. Men, men hva, hva kan
0: følgene være, rett og slett? Det man, I den prosessen så, så er det to, to processer som man saker om. Det ene er den der, eh, fokus på, på det positive. Mm. Jeg velger eh, i forhold til tanker, følelser og handling. Eh, men så er en annen dimension med det, som handler om at eh, man reduserer det negative så jag välger og jag tänker og jag känner det som som om at man vill göra något med det som er negativt. Och så ser man ifrån till låt si definition på vad vad tillgivelse er är är ju men man tänker at eh, en någon italiensare som har forskat på det säger att det är en stad mellan sinne och tristhet. Eh, som handlar om då bitterhet, mm. inte tillgivelse men en motsats av en av detta med tillgivelse. Men man tänker at uh, når du har det fokuset på det positive, uh, og fra mildt redusert til negative, så, så skjer det noe med, med i forhold til depresjon. Det skjer noe med nivået i kroppen av stress, uh, og det man vet i forhold til medisin, at er du i en stress situasjon over lang tid, uh, du, uh, så, så, så skjører du noe med kroppen i kortisolen og blant annet. Mm -hmm. Och det vet vi att det er sånn som skjer når, når det är som sker när när som kamp flykt när du blir hotad eller något sånt så så skjer det något med det nervos som gör att du kan römma, du kan slå tillbaka eller ett land sånt Så det det är en det ska mm. Men når det er över lång tid. Eh, visst har gjort noe mot deg og det och det inte tillräckligt någon sånting så kan det bilda eh, en nivå vara väldigt högt mm. tid och det gör något med kroppen.
1: Og så det man ser man är fysiskt skadad eller ja, og så. Och det ser ja. man är
0: förbundet med för exempel allvarlig depression. Mm. I noen andre studier som er gjort med det, så ser man at den psykiske gevinsten med, med å tilgjøre, gjør noe med, med mange forskjellige psykiske lidelser. Man får en bedre psykisk helse. Så skjer det noe biologisk også. Nå i forhold til forskning med neuropsykologi, så man ser man at der kan man gå inn og, og sjekke i hodet for eksempel noe som man bruker noe som fmri, hvor man sjekker hvordan forskjellige områder i hjernen fungerer og er aktiv når, når man blir stimulert for noe. Og da ser man at de områdene i de forsøk som er gjort på det, når en rekke studenter, er veldig mye studenter som er tatt med i for denne er å ta tak i, i på universiteter, så det er veldig mye forskning på det. Mm. Men da ser man at når man blir satt i en situasjon hvor man skal tenke på, tenke på et land at man i tilgivelse og, og tenker de tankene som man må gjøre, og at jeg vil gjøre det, og litt rundt der, så ser vi at de områdene i hjernen som da blir aktivert, det er de områdene i hjernen som har med empati å gjøre. Det er de områdene i hjernen som har med affektregulering å gjøre. Og de som har med det er forbundet med med god psykisk helse. Så det skjer noe i kroppen når vi når vi tilgir. På samme sånn måte som det er motsatsen av det. Man, man, ja, for det var jeg litt nysgjerrig. Hva skjer
1: hvis du ikke tilgir da? For nå har du snakket om at det er ja, mye bra som skjer. Ja, der,
0: der kommer for eksempel, de, jeg nevnte litt i sted, noen forskere som, fra Italien som snakket om det litt, litt motsatt, det er lite bitterett mm -hmm. som kan komme. Nå brukes det bitterett i, i forskjellige settinger. Så en, I går så var det isopik i kamp, nei, i forgårs, på Norge tatt, så sier han man ah, det var ett är väl bittert att ta. Eh, men men bitterhet i den förstå som här, det om mer om mer om noe som eh, går över tid. Man, man noe som har gjort en orätt, och så kan man med rätta känna lite sinne. Man känner at detta här, detta är orättfärdighet för gör något med mig. Och så går det en tid och så, så blir det där en sån där värkebild. Och det som sker med med bitterhet och de tingna, det er ju att det är sån gift som er invändigt som som gör något med dig og de konsekvensene som, som det har med for eksempel et, et, et nivå inne, som kortisoner var stadig høyt og stressnivået var høyt oppe og de tingene som gjør noe med det, så vet man at det har grinser eh, motsatt av en god helsegrins mm. man ser uh, mange ting som, som påvirker det mm. men det er klart dette er stor, det er stor del det er ikke bare sånn at uh, tilgiver så, så er ordentlig alt seg mm. uh, det er mange faktorer som spiller mm. men man vet at uh, tilgiver seg det gjør noe med en og det er den bevisste valget mm. Jeg velger jo ikke at dette her skal påvirke meg. Mm. Det handler også om til de andre, men en stor del som jeg ser i terapi, handler om at det, det der å utilge seg selv, det er også en viktig bit, som mange strever med. Å kjenne at dette her, og det er en jobb det gjør. Ja. Så tilgivelse går bygge veier. Det går litt rundt, men det går også til det å tilgive meg selv for ting som jeg har gjort. På Så tilgivelse, det er fascinerende.
1: Du, Jag håper å si tusen takk for at du kom i studio. Men... Eh...
0: Men tack ska du ha for for att du berikar oss.
1: Hjärtligt. Vi ska läsa dagens text. Vi får den på vägen då, tänker jag. Tilgivelse er et sentralt tema i Bibelen. Jesus tar det opp gang på gang gjennom evangelien. En gang så kommer Peter og spør hvor mange ganger skal vi tilgi. Og det er herfra vi leser nå i Matteus 18. Da gikk Peter till ham og spurte, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju.» Peter syntes han var litt reus, nemlig, fordi skriftleide hadde sagt at tre, det kunde være tall man kunne strekke seg mot. Så Peter, han dra på litt og sier, «Sju! Skal jeg tilgi sju ganger?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg, 70 ganger sju.» Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville göra upp regnskapet med tjänarna sina. Da, da han, da tok fatt på oppgjøre, ble en ført fram som skylte han 10 000 talenter. Ett talent tilsvarer 6 000 denarer. En denar er en dags Bare sånn for å se. Denne tjener, han skyldte, oversatt til, til økonomi i dag, så skyldte han tittals, kanskje hundretals miljoner. Så høy var skylden. Han hade ikke noe å betale med, og Herren befalte han at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet sig ned for han og bønnfalt han Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig alt sammen. Da fikk Herren indelig medfølelse med denne tjeneren. Slapp han fri, og ettergav han gjeld. Jeg stopper litt der før vi leser resten av historien. Dere, Jesus sa, himmelrike kan sammenlignes med dette. Dette er evangeliet. Dette er de gode nyheterne for alle mennesker i verden. For vi er skyldige. Vi er skyldige langt mer enn vi kan betale, akkurat som han her. Han var skyldig langt mer enn det han kunne betale. Om de solgte kona og ungene og det han eide, så ville de ikke bøte på i det hele tatt. Om vi prøver så godt vi kan, så kan de ikke bøte på vår syndeskyld uansett. Romerne sier at alle har syndet og står uten ære for Gudt. Men så er det noe som skjer her, for han ber på sine knær om å bli frikjent for skylden sin. Eller han ber ikke en gang om å bli fri, frikjent, han, han ber om litt mer tid. Han har liksom et sånt lite håp han klamrer seg til. Det kan hende det går bra til slutt. Men så kommer kongen. Han er full av nåde, og han gir ikke bare mer tid, men han tilgir allt sammen. Han sletter det. Fantastisk! Helt fantastisk, tenk å det. Er det noen av som kunne leke litt med tanken om at du fikk et brev fra banken i morgen? Hvor liksom alle dine forpliktelser, de er slettet. Nei, var ingen som kunne tenke seg det. Nei. Nei. Jeg kunne tenke meg det i hvert fall. Da. Men i alle fall, denne mannen opplever denne tilgivelsen. Og så står det videre utenfor. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne. En som skyldte han hundre denarer, et lite beløp med andre ord. Han grep i han, tog strupetag på han og sa, «Betal det du skylder!» Denne mannen som akkurat har fått slettet han på veldig mange millioner. Men den andre falt ned for han og ba, «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig samme bønnen som han selv ba. Men han ville ikke. Han gikk det sted og fikk kastet ham i fengsel, Där han skulle sitte til han hade betalt gjeld. Da de andre tjenerne så vad som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte Herren sin alt som hade hendt. Da kalte Herren, han til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden ettergav jeg dig fordi du ba mig om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og Herren ble sint og overlod tjeneren til å bli mishandlet av fangevåkterne til han hadde betalt hele gjelden. «Slik skal også, sier Jesus, min himmelske far, gjøre med hver og en av dere som ikke av hjerte tilgir sin bror. Jeg synes den teksten her er krevende. Jeg synes dette Guds rike prinsippet er krevende. Er du enig med mig i det? Nå tenker vi jo kanskje at, ja, men jeg, jeg hadde jo ikke gjort det samme. Nei, det kan godt være. Men likevel så lever vi i et samfunn vi lever i, i relationer med hverandre, hvor akkurat det med mangel på tillgivelse er en stor del. Mennesker som håller fast i ting, til og med oss. till til og, til og med oss, vi som er frelst, vi som har tatt imot Jesus, vi som har fått den store gjeld er slettet. For oss så er det noen ganger vanskelig å vise den, det samme hjertelaget mot vår neste. Er dere enige med meg i det? Det er faktisk så noen ganger at et menneske kan stå på i en gudstjeneste eller hjemme og så videre og, og, og takke Herren for at syndene er tilgitt og for at alt er utslettet og for at man er en ny skapning. For så neste time å møte sin näste med alt annet enn nåde og tilgivelse. Det er ikke mine meninger. Dette er skriftens klare meninger. Og Jesus, altså ta Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld. Slik som vi også tilgir våre skyldnere. Hmm. Det er liksom som om korsets retning opp og ned taler et tydelig språk om en Gud som tilgir menneske men så har korset også en horisontal del fra menneske til menneske på en måte så er det krevende, på en annen så er jeg glad for å stå og bekjenne og forkynne en tro som ikke bara handler om mitt private forhold til Gud Fader i himlen, men som også påvirker mine medmennesker. Er du enig? Jeg er glad for at det er sånn, jeg. At ikke det bara er hver salg i sin egen tro, og så kan man prise Gud i det ene øyeblikket, og så kan man behandle folk dårlig i neste øyeblikk. Markus 11 er det noen vers som vi liker å lese. «Sannelig, jeg sier dere, og noen sier til dette fjellet, «Løft dig og kasta i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han sier vil skje, da skal det også gå slik.» Vi liker å flytte fjell, gjør vi ikke det? Vi liker å att vi kan flytte fjell. Og det kan vi. Det er det jeg sier. Og så står det videre, «Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnet deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. De kunne jo prekt den salige preken bare på det verset der. Jeg tror det. Jeg tror det er helt sant. Men det står noe mer så i dette verset her. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi han, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke... Ge tillgir skall heller icke deras far i himlen tillgi deras missgärningar. Detta här är av de bibelversene som du finner väldigt lite ekstra runt når du går på grundtexten. Det er vanskelig å finne gresk og det ene og det andre for å bortforklare meningen. For her er det Jesus som står og snakker med ekte mennesker på deres eget språk. Han bruker eksempler fra dagliglivet som, som faktisk er ubehagelig lett å skjønne. Hadde vært fint hvis det var en mye dypere mening i dette her. Hadde det vært behagelig med Tove om du kunne bortforklare dette her. Det jo, det, dette her er jo alvorlig, dette her er jo noe som faktisk påvirker livene våre. Ja, som André sa, dette, enten vi gjør det eller ikke gjør det, så er det noe som faktisk påvirker livene våre. Hmm. Jeg har lyst til å si noe om tilgivelse. Og faktisk så var det nesten litt morsomt, for... Jeg kan gjøre det litt kjappere enn jeg hadde tenkt til og med, for André var inne på flere av disse tingene, selv om ikke det var helt avtalt. Og jeg vet at i dag så sier jeg ting som ikke bare nødvendigvis farer alle forbi, men som kan røre litt opp i livet vårt. Kanske det kan være en Start på en process for noen. kanske det kan være et oppgjør for andre. Det vet ikke jeg. Men Gud vet det. Gud har omsorg for dig og mig. Og det er ikke så ofte jeg liksom kommenterer det så veldig sånn, men vet noen, noen ganger når jeg skal forberede ett budskap til en preken, så har jeg en idé, og så kjenner man at, ja, men dette var bra, og så videre. Andre ganger så kommer jeg over ting når jeg leser Bibelen hvor jeg hører dette. Tar du nå? Denne teksten her, Matteus 18, den var en sånn ikke planlagt preken. Ok? Har, Betovo har planlagt prekner, og ikke planlagt prekner. Når det er sagt, og det er sagt før, men jeg sier det så sånn at det synker inn, så, bruk, så, så har jeg aldri tillatt mig, kommer aldrig å tillate mig til å bruke denne plattformen, denne prekestolen, til å male min egen kake, eller til å ta opp ting som jeg tenker at det burde noen ha hørt. Som typ jeg håper han kom i dag. Så fikk vi tatt det. Er det med på tanken? Hvis en forkynner en prest eller en pastor gjør det, så misbruker vedkommende posisjonen sin fullstendig. Men jeg har tro på en Gud som vet vad som trengs i livene våre. Jeg tror på et fellesskap hvor vi snakker sant, og hvor vi holder Guds ord frem, fordi at det gjør noe med livene våre når vi gir Guds ord rett, og når vi handler på det han har sagt. Tror du ikke det? Det er derfor vi kommer. Vi kommer jo ikke hit hver søndag fordi vi er perfekte. Du vet, noen de er litt skuffet over at ikke vi ikke er mer perfekte enn det, de er, det vi er, visste du det? Jeg snakket med en, han sa det at det burde jo vært litt annerledes da, i menigheten. Det var noen han var litt skuffet over. Men du vet at vi som er her, vi er jo mennesker på vei. Med mangler, med tilkortkommenheter. Og vi er jo her fordi vi nettopp har erkjent det, at vi trenger Gud. Er det mulig å få litt mindre lyskastere? Bare litt? slik sånn at jeg kan se familien etter møtet fra. Men du vet, hvis du, hvis du kommer och og forventer da, at, at dette fellesskapet här är det perfekte menneske, så blir det liksom omtrent det samme som å gå på treningssenteret og forvente at der er alle tynne. Ta deg en tur på treningssenteret, og så har du den forventningen, da blir du fort skuffet. Jo, er jo der fordi at de trenger kanskje å gå ned i vekt, da. Eller komme i bedre form. Og derfor så er vi her. Fordi vi trenger å høre Guds ord. Fordi vi trenger å kalibrere hjertene våre. Fordi vi trenger å justere kursen. Fordi at Bibelen sier at hele skriften er nyttig. Til opplæring, til instruksjon, til rettledning, og så videre. Ha med deg det bakteppet når vi leser sånne skriftsteder som det vi lester i dag. Ok? er noen ting... Som dere skjønte bare på all den visdomen den mannen hadde i løpet av tre minutter, så er dette temaet som er stort. Men det er likevel viktig å gi noen knagger i forhold til dette med tilgivelse, slik sånn at ikke man ikke misforstår. Tilgivelse, det betinger ikke at den andre parten kommer og ber om tilgivelse. Du kan tilgi en situasjon. Ofte så er det litt sånn at eh, vi, vi drar med oss det vi lærer i barnehagen. Vet, det tar vi med hele livet, og da er det litt sånn at ja, han begynte. Ikke sant? Det var han som begynte. Eller i voksen tilstand, situasjonen begynte da hun gjorde det, eller da han sa det. Tilgivelse er ikke betinget av at den andre nødvendigvis kommer og ber om tilgivelse. Noen ganger så kan, til, kan det til og med være sånn at den andre ikke engang vet at du føler dig tråkket på og trenger å gjøre opp. Tilgivelse handler heller ikke på noen måte om å redusere alvoret i det som har skjedd. Det handler ikke om å bagatellisere noen ganger man i kristens setting hørt den der «Ja, vi må jo tilgi!» Og betydningen er egentlig «Ja, vi må jo feie under teppe? Nej. Det er ikke tilgivelse i det hele tatt. Da må du lese hele boka. Bibelen snakker om å gjøre opp med hverandre. Men likevel så er det situasjoner i livene våre hvor vi ikke kan påvirke den andre parten til å komme og be om tillgivelse sånn at vi kan tilgi. Derfor er, betinget, derfor er tilgivelse betingelsesløst, og det reduserer ikke alvoret. Tilgivelse er ikke det samme som forsoning. Jeg tror, uten at jeg har empiri på det jeg sier på samme måte, så tror jeg at noen kan tenke at tilgivelse er en umulighet, fordi man tenker at det er likhetstegn mellom tilgivelse og forsoning. Ja da må vi liksom bli bäste vender igendag. Hallo! Eller i et i en ekterskapsituationmde det virklig har ksært sigg ja, der må man m man der må man, man fortstte videredag. Nej ikkened ven i det hele tatt. tillgivelse og forsjonning er ikke det samme. O tillge er heller ikke det samme somå vise tillit. Man kan tilgi noen noe de har gjort, noe de har sagt, men så må tilliten i etterkant bygges opp igjen, og kommer kanskje aldri en gang til det nivået den var. Tillit og tilgivelse, eller å tilgi er ikke det samme som å vise tillit. Hva er tilgivelse da? Så André var inne på, det kan være mange ulike definitioner og mange sider av det, men å tilgi er å frasi seg på en måte der, og på en måte gi slipp på retten til å gjengjelde, eller at noen skal betale for det. Det er tilgivelse. Ja, men hallo, er det rettferdig da? Er det rettferdig? Hvem har sagt at tillgivelse skal være rettferdig? Himmelens rike er som dette, sa Jesus. Var det ut fra din og min menneskelig rettferdighetssans, var det riktig at kongen skulle tilgi ham alt? vad det det? Var det en vanlig norsk folkeskikk og rettferdighet? Hallo? Ingen som uh, svarer? Selvfølgelig var ikke det rettferdig i det hele tatt. Er Guds nåde mot deg og meg da, er, det, er den rettferdig? Er det, er, er det balanse mellom Guds godhet og nåde som han har vist oss uh, og, og latt oss bli frelst, er det rettferdighet mellom det og alle våre tilkortkommende heter? Hallo? Nei, det er ikke det det er helt tatt. Det er totalt urettferdig. Ut fra barnehagementaliteten og ut fra... Nei, nå blir noen provosert av det, ikke det, men... Men ut fra den der gjengse oppfattningen av vad som er rettferdig. I et menneskesinn så er det rettferdig at vi gjør like mye. Nå har du tatt oppvasken, da var jeg ta oppvasken. I går støvsugte jeg, da må du støvsuge. Jeg gjør allt ute, du gjør allt inne. Altså, vi har det jo med oss hele veien, ikke sant? Tilgivelse er nåde. Tenk om Gud skulle gjengjelde alt mot oss. Nå har Gud for så vidt gjengjelt mot oss, men det var en anen som tok det. Han lot straffen ramme han. Han lot sykdommene ramme han. Han lot skammen ramme han. For at vi skulle gå fri. En rettferdig for de urettferdige. Henger du med? Den er tung, den er kommer med nå. Men fortsatt så er det ikke mine ord. Å tilgi er for dem som har gjort urett. I verdens mest berømte tale, Bergpreknen, så setter Jesus en standard. Han repeterer ikke lovens bud, men han sier, dere har hørt, men jeg sier dere. Dere har hørt at dere skal være god mot de som er gode, og at det kan hate deres fiender, men så sier han, elsk deres fiender. Gjør godt mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Nu som man sagt at Guds rike er ett annerledes rike, ja, det kan du sannelse i. Si. Elsk deres findenderjur gott mot dem som hater de. V dem som forbannade det och be for dem som kränkare det. Andre var inne på det här. Det är en viljesak. Det är ett valg. For noen så kan det være en prosess. Noen forteller at det er noe de har mått gjøre gang på gang inntil de har sluppet taket. Men når det er sluppet taket så har de også kjent den friheten som det er. Hmm. Jeg har lyst til å lese. lese litt fra Bibelen for dere til slutt. Er det greit? Takk skal du ha, Ole, at du gir spillerom og frihet til pastorn, Det er vi glad for. Det er bare Jesus som snakker om dette, selv om det hade vært mer enn nok. Men også apostlene tar dette opp når de snakker til menighetene, når de snakker til sånne som oss sånne som har tatt imot troen etter at Jesus var her, men som lever som kristne og som lever som mennesker. Og så lenge vi er mennesker, så vil det oppstå friktion. Det vil oppstå relationer med utfordringer. Det vil oppstå misforståelser. Det så mange misforståelser. Man, har, man kan gå rundt og tro, vet du, det ene og det andre, uten at det er noe grunnlag for det til og med. Men det er en del av det å være menneske. Derfor så tar Gud i sitt ord dette på ramme av alvor og bruker <laughs> bruker sidene i sitt testamente til oss til å si noe om hvordan vi ska være mot varandra. Jeg leser fra Andre Korinterbrev, jeg leser fra Efeserbrevet og jeg leser til slutt fra Kolosserbrevet. Hør vad skriften säger. Andre Korinterbrev «Den som dere tilgir, tilgir også jeg.» «Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, så ikke Satan skal få bedra oss, for vi vet hva han har i sinne.» skriver Paulus. «Hæ? Jeg tilgir!» så sånn nåt inte fienden ska lura oss, så sånn nåt inte fienden ska fängsla oss, så sånn nåt inte bitterheten hate, det ouppgjorda, så sånn nåt inte det ska hålla oss tillbaka, för vi vet ju att det är det han vill. Säger Paulus här. Efeserna 4. Det är så mycket bra vet att man får lust att läsa allt, men jag kan ju inte det. Men jeg begynner fra vers 24. Kled dere i det nye menneske, som er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferd og hellighet. Lägg derfor av løgnen, og snakk sant til varandra. for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke sola gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne händer, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er gott og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det sejl dere har merket med helt til frihetens dag. Slutt med harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og annen ondskap. Var gode mot hverandre. Vis medfølelse. Tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Slik Gud har tilgitt dere i Kristus. I Kolossebrevet kapitel 3 så står det «Dere» Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Det vet du, der kan man bara ha med seg å leve på i mange uker. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Derfor kled dere i indelig medfølelse. Vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. «Så dere bærer over med hverandre, og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» Det er også et vers hvor ikke du henter så veldig mye mer fra grunnteksten. Det er klart alle. «Så dere bærer over med hverandre, og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre.» Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kaldt da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer. Viser, og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og alt dere sier og gjør, la alt det skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved han. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Litt senere, etter at Jesus har avsluttet Fader vår, bare fire-fem vers senere, så står det, «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Korset, Gud, allmektige, hellige Gud, har visst oss nåde. Korset, han har vist sin miskunnhet. Han har tilgitt oss synd med. Det står att han tilregner oss ikke längre vår synd. Og så har han gitt oss sin rettferdighet. Som ikke bara är noe som hører kammerset och den private sværen till. Men korset. Bare för att vi lett ska huske det. Mennesker på samme nivå som viser hverandre kjærlighet, som er gode mot hverandre, og som bærer over med hverandre. Dette er mer enn en salig oppfordring en søndag formiddag. Det ligger en kraft i tilgivelsen, som åpner for den største tilgivelsen, og den trenger vi alle sammen. Bittighet, hare hjerter, hat, uforsonlighet. Noen ganger så kan vi tenke at ja, men vi har rätt. Og ja, som vi har sagt, ting urett er begått. Feil er gjort. Overtramp, både alvorlige og mindre alvorlige, har skjedd. men så finnes det en kraft i å tilgi. Det var en som sade det sånn en gang at, jeg husker ikke hvem, men jeg kan sitere sitata likevel, å tilgi er som å sette fangen fri, for så å forstå at du selv var fangen. Skal vi reise oss og be? Låsangstime kommer. till så kan vi til på så kan vi være i så mange ulike situasjoner som det vi er mennesker her. Men i dag så har jag delt Guds ord med dere. Så er det opp til hver enkelt å starte ett svar på det Guds ord sier. Opp til hver og en av oss. vad vi gjør med ord. Nungånger så faller ordet på steingrund och det får ingen effekt. Noen ganger så preller det av som vatten på gåsa. Men så är det också i Bibeln som säger: "Jag fant dine ord och jag åt dem." Alltså jag tog dem in och det blev till hälse och legedom för mig. Låt oss ta vi ska be en bön samman. Kära himmelske far. Tack för att dine ögon er vänd mot var och en av oss. Det Du yttersta skapningen. Du skapat oss for att vi skulle ha fälleskap med dig. Här i dag så ser vi vad ditt ord säger. Vi ser hvor stor kjærlighet du har vist oss. At du tilgav oss alt. Du tilgav oss mye mer enn det vi noen gang kunne ha betalt tilbake. Du viste oss stor nåde. Vi takker dig for den nåden, Herre. Vi priser dig for din fantastiske kjærlighet mot oss. Vi ærer dig Herre. For det du har gjort i, i oss som står här i dag, både de historiene jeg kjenner og de jeg ikke känner. jeg gir deg ære, Herre, fordi du er en Gud som frelser. Du är en Gud som frir ut. Og du är en Gud som har sendt ditt ord till oss. Du sendte deg ditt ord for å skape god, gode, gode, fölsel. Du sände ditt ord för att vi skulle tryckas ned. Men du sände ditt ord, Herre, fordi att du med din sanning vill oss det beste. Och Herre, jag ber om att ditt ord når in i hjärtan våra. Akkurat nu og at vi tar ditt ord med oss. Så sånn at hvis vi skulle være i den situation at vi trenger å tilgi noen noe, så kan vi ved din hjelp klare det. Takker deg, far. Ærer deg. Takker deg, far, för den frihet som du har skapt oss till att leva. Så tackar jag därför att ditt ord snakkar sann så att vi kan gå vägen videre så att vi kan få uppleva den friheten som du har skapat oss till. Amen. Amen. Du vet bäst vad du må göra och vad du må visst du må företaga dig nog. För någon så kan det vara så enkelt som att man eh, tillger. För andra så kan det vara en process. För någon så kan det vara söka hjälp. Hos en själensörge och sen kristen psykolog hos hos folk som kan hjälpen genom processen. Men Gud vill ge det bästa. Önsker han önskar ikk att en eller annan ting ska hålla det tillbaka og du du känner att där var den det stick igen där var den ufriheten där var det fengstet, det det dyker upp igen men han önskar att vi ska være helt fria till frihet har kristus friordare Låt er därför inte lägg in under trälldomens åk. Ok. Mångel på tillivelse kan vara en sån tvelem, kan være någon sånting sånn som håller oss tillbaka. Som gör att vi ikke går vidare så sånn som vi så gärne skulle önske. Kan till med hindra oss i att ta det näste steget in i det kalle som Gud har över liv vårt in i inn i de tingene som ligger så kan det vara ting som stopper.